0: Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Eu sou a Lorraine Cardoso, estou aqui hoje com o meu co-host Rafael Zlatinski e hoje recebemos o Hélio Beltrão. O Hélio ele é presidente do Instituto Mises Brasil, fundador do Instituto Milenium, comentarista da CNN, asset manager, se eu tiver falado errado, me corrijam, e asset consultor manager, financeiro, ex-executivo do Banco Garantia e possui MBA na Colômbia com distinção Beta, Gama Sigma. Tudo bem, Muito Hélio?
1: Tudo bem, Lorena. <risos> e
2: aí, Rafael, tudo bem? Tudo certo, e você, Hélio? Tudo tranquilo.
0: Então, hoje a gente chamou o Hélio para conversar um pouco sobre as eleições da Argentina, que tem causado um alvoroço não só na América Latina, mas a nível mundial. E, Hélio, eu gostaria de começar falando contigo. A gente sabe que no século XX a Argentina era considerada um dos países mais ricos do mundo. Uh, isso é verdadeiro? Uhum. Isso, essa foi uma das bandeiras que o Milley, ele falou durante toda a campanha também, isso procede?
1: Procede. Uh, na virada do século XIX para o século XX, a Argentina era, se não a primeira, talvez a segunda ou terceira maior renda per capita do, do planeta, ou seja, a renda por população, né, que é o que importa para saber o padrão de vida da população. É, em 1853 eles instituíram a constituição deles Que é extremamente liberal É um modelo de, de liberdade E que por sinal ainda está válida Teve Sofreu emendas, interpretações esquisitas né, Como a gente tem aqui no Brasil E por isso eles tiveram Depois de 30 e poucos anos de constituição lá Eles alcançaram esse patamar Ou seja, com 35 anos de liberdade Eles alcançaram esse patamar isso veio uh, caindo devagar já no século XX, com o início daquelas intervenções no mundo inteiro, né, que o mundo virou mais intervencionista, principalmente após a Primeira Guerra, e também uh, no entre guerras e na Segunda, e veio caindo devagar assim, a, parte, a posição da Argentina nos rankings de, de renda. Mas a partir de Perón, ali na década de 50, começou a despencar a posição argentina e a... E a a, a renda per capita relativa a outros países e isso se acelerou nos últimos 20 anos com esse ciclo é, ainda peronista, mas de vertente kirchnerista, que muito ruim uh, que teve um breve intervalo de Macri que não conseguiu fazer nada, que, como vocês sabem a esquerda na América Latina não deixa ninguém diferente governar é, e aí houve essa, essa caída Ainda mais vertiginosa da situação econômica argentina que a gente está presenciando com essa inflação ah, galopante de, ah, na ponta, mais de 300%. Ah, o nível de pobreza que nunca chegou perto do brasileiro, mas nem de longe, era, era um vigésimo do brasileiro. Hoje, o nível de pobreza, extrema pobreza, em ambos os indicadores, na Argentina, são piores do que no Brasil. A Argentina está com perto de 10% de extrema pobreza e quase 45% de pobreza. Né? E, o, e o Brasil está em torno de 4% ou 5% de extrema pobreza. E, uh, se eu não me engano, algo em torno de 35%. eu Posso estar errado aqui no nível de, de pobreza. Né? Então, é um desastre. Né? O país que que foi tão rico, despencado de esse nível, é um horror.
0: E por exemplo, uh, você trouxe que os elementos, o, que uma das coisas que fizeram a Argentina ser grande no século XIX e século XX foi a constituição liberal, né? Qual que foi a influência assim no, do chamado peronismo nessa mudança econômica e social? Você podia detalhar um pouquinho mais sobre?
1: É, é ali o peronismo a partir do do Perón, que não é um bicho que a gente poderia chamar de esquerda, né? Porque ele tinha o lado militar então tinha um nacionalismo, mas basicamente aquilo que na América Latina a gente conhece bem, que é o populismo. Então, uma coisa que depende da pessoa, promessas, promessa de, de entregar né, benesses, como o americano chama de welfare state, então de tirar de Pedro para dar para Paulo. Esse tipo de doencinha foi, então, o que o Perón é, mais se dedicou e é bom lembrar né, que a Argentina no início percebeu e, 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 o Heron, e o Perón foi exilado e se eu não me engano quando o Mises deu as famosas palestras em Buenos Aires convidado pelo Alberto Benegas Lynch pai pai do agora o grande ídolo do Milley que é o Alberto é, Benegas Lynch filho depois a gente pode falar um segundo sobre ele é, ele deu aquelas famosas seis palestras Que se tornaram o as seis lições é, Em 1959 E nessa época, se não me engano, o Perón estava exilado né? Porque eles, no início perceberam logo a confusão que era aquilo E ele foi exilado Mas depois voltou com toda a força né? é, E aí a sua tradição continuou E o peronismo nunca mais saiu da Argentina né? A gente está falando aí, de, sei lá, sabe? 80 anos de peronismo na Argentina Dominante e, e aí, já falando dessa eleição Foi a pior derrota Do peronismo Desde que o peronismo tomou conta da Argentina A pior derrota O Milley realmente conseguiu Uma façanha extraordinária
3: Olá, ferrinhos Vocês sabem que nós do Dama de Ferro Estamos em praticamente Todas as plataformas digitais Estamos no Spotify YouTube, Instagram, Facebook e ainda o mais importante, nós temos nosso próprio site. Lá você encontra artigos sobre todo tipo de tema atual que envolva a liberdade ou a falta dela. Mas não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e nos siga nas redes sociais, arroba de Ferro. Estamos te esperando lá! Bom episódio!
2: Por exemplo, o que que acabou levando assim, o Hélio, da, do peronismo ele acabar crescendo e levando este rumo é, desse populismo, até por conta que o peronismo ele começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, isso? Você pode estar enganado.
1: É, é, por aí, por aí, eu não vou saber também detalhes de, de data, mas logo após, um pouco após a Segunda Guerra, né, com, com o Perón. Uh, mas é assim, eu acho que a, a gente tem no nosso DNA latino-americano um pouco dessa, dessa, dessa coisa de achar que o presidente da república é uma espécie de rei, ou quase um deus, de que vai resolver o problema da sociedade. Né? É, um, é uma doencinha normal aqui para gente. E muitos outros países não tem nada disso. Mesmo nos países que tem monarquia, que tem o, o rei, aquilo é uma imagem, vamos dizer de um modelo, mas não que vai resolver a vida deles, é, é, é um espelho moral, uma representação da história do, do país, da cultura, da moral, né, do da dignidade daquele país e não um cara que vai cuidar de você, né, é, é, dar benesses, esse tipo de coisa, né. E que a gente sabe que, né? para quem não estudou um pouquinho de economia, o dinheiro, vou falando logo, o dinheiro não nasce em Brasília, não, nem em Buenos Aires. O dinheiro sai das mãos dos pagadores de impostos e o, o governo só consegue fazer o que consegue tirar das pessoas. Em geral, tira dos mais pobres. E é assim que eles sobreviveram, né? é, desde o início. É, é, por meio dessas promessas, por meio desse populismo, sem que as pessoas se dessem conta de que elas estavam dando, uh, uh, recebendo um, um valor com uma mão e dando dois com a outra. Né? então você não olha direito, porque eles são muito bons em esconder né? o, como você paga imposto, a tal da inflação, então as pessoas não têm muita noção, acham que aquele presidente é que está concedendo aquilo, Ele deve ser do bolso dele. Né? Aí, claro que a sociedade evolui, ou as sociedades que, é, é, que lutam mais, né? é começam a compreender, não não é isso e tal. Mas a Argentina, infelizmente, não precisou chegar a esse ponto, na verdade, para que eles fizessem uma mudança dignada, substancial. Eu acho que agora não tem volta, minha suspeita. Eu não estou dizendo que o peronismo morreu na Argentina, mas eu estou dizendo que o peronismo não tem mais vida fácil de jeito nenhum. Um, é, eles perceberam o fracasso. Claro que o peronismo vai tentar... É, 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 se, vamos dizer, ressuscitar dizendo não, aquilo lá era kirchnerismo, era uma outra coisa, eu sou peronista lá do Peron, eu era, que, que nem os caras falam de Getúlio Vargas, sei lá o que, é, é, pai dos pobres, não, eu sou do original, ou do Keynes, né? não, não, eu penso que nem o Keynes, não consigo esses caras aqui falando besteira hoje, não, eu gosto do Keynes original. vou tentar, mas depois de você experimentar uma queda tão grande de padrão de vida de desastre né? de criminalidade a, a Argentina que sempre foi, foi é, super segura nunca teve um problema é, grave de criminalidade a gente aqui está muito mais acostumado com isso e, e a criminalidade e a segurança pública são temas de sempre no topo da prioridade da população lá virou é a inflação né? a situação econômica segurança. A Fernanda Guardian, que estava conosco na nossa caravana liberal-libertária para o dia da eleição, ela começou a gravar... Ah, não, não foi a Fernanda. Foi a, 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 a esposa do Paulo Ganim, a Sara. A Sara estava... Uh, foi gravar um, uma live numa praça, assim, botou o celular na frente e veio uma pessoa, tomou o celular, saiu correndo e aí ela começou a gritar... E, e aí, help me, ele gritou em inglês até. E aí, aí um cara começou a correr atrás do ladrão e ele largou o celular e ela conseguiu recuperar. E é impensável. Eu já fui para a Argentina, sei lá, 20 vezes. É, nunca tinha ouvido nada assim nesse nível, né? De uma questão próxima. Eu já ouvi crimes, claro. E, e, e há tempos que vem piorando, mas assim, de uma forma de pessoas próximas sofrendo esse tipo de coisa, é, não... Então, eu acho, que, é, eu acho que é isso que precisa ser estirpado, essa noção de que não é o governo, não é o presidente que está te dando nada, ele está tirando muito mais. E não tem essa conversa, não, eu estou tirando do, do, das pessoas com dinheiro. As pessoas com dinheiro já é tiraram, está tudo em dólar, está tudo no exterior. Não consegue tocar nessas pessoas. O que sobrou foi só a massa lá na Argentina e aqui também. Quando eles falam lá de taxação, de não sei o quê. Não é? Do bolso do... O, que... o grosso da carga tributária sai do bolso da massa porque não tem uh, riqueza suficiente para tirar dos ricos e fazer frente a todos esses gastos que eles prometem a todas essas coisas que eles é, pro... se propõem a fazer né? então é, é, é através da educação esse tipo de, de live e parabéns parabéns aos damas né, de estarem fazendo é, é, esse tipo de, de conteúdo fundamental né? É, que as pessoas conseguem aprender e ouvir, e o Milley fez isso na Argentina, quer dizer, ele teve a ajuda é, da, do desastre econômico, não tem dúvida que o Milley não teria acontecido com essa potência, não fosse o desastre econômico, mas a habilidade do Milley em si, e os anos, 30, 40, 50 anos de think tanks, pessoas que eu conheço bem, eu conheço bem o Alberto Benegas é, Lint Filho, Uh, puxa, uh, Eduardo Marti, Guillermo Coverton, é, nossa, é tanta gente, Nico Katianowski, filho do nosso uh, querido Juan Carlos Katianowski, que infelizmente faleceu há alguns anos uh, subitamente. Uh, e mais, eu estou esquecendo, a, 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 a Ma, Kraussi, claro, é o professor Martin Krause, claro, e outros que estão nessa briga, em fazendo think tanks, ou dando aulas em universidades, ou simplesmente divulgando... Uh, 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 as ideias de liberdade na Argentina já há 30, 40 anos. Não fosse essa combinação né, de desastre econômico, um ambiente até mais desenvolvido, eu diria, que o Brasil em termos de think tanks, uh, historicamente, e, e professores na academia com espaço, a gente nunca teve espaço aqui na academia, lá eles tiveram mais, uh, não teria acontecido essa essa, vamos chamar de revolução, essa mudança, essa guinada de direção que o Milley está impondo na Argentina por força dos fatos, por força do desastre.
0: Uh, nós percebemos que, quando você falou ali, que as pessoas elas vão tentar trazer de volta o peronismo, separar ele do kirchnerismo, né? Qual que é a relação entre os dois? Os dois eu entendo que sejam coletivistas, né? Mas qual que é a relação entre os dois que as pessoas precisam entender que eles são mais do mesmo?
1: porque na verdade, como o populismo é muito personalista, né, acaba se identificando aquele ciclo político pelo nome da pessoa que mais teve relevância. Então o Perón teve ele, os paredes, todos no governo, tal, e todo mundo e ele teve muito êxito. Então todo mundo estava naquela vertente, mas aí foram tendo outras vertentes de peronismo. E aí o kirchnerismo veio com o Néstor Kirchner logo depois do De La Rua, lá depois que explodiu o corralito da Argentina em 2001, se não me engano. Naquela confusão, teve três presidentes em 15 dias, aquela coisa. Aí o De La Rua, aí veio o Néstor Kirchner. Aí o Néstor Kirchner também fez a sua dinastiazinha né? com a Cristina, né? muito apelidada de Cretina na Argentina também. Cretina, Cretina, Cristina. É, é, e, e aí eles fizeram essa dinastia né, que, da qual o Alberto Fernandes faz parte em alguma medida o Massa, porque é ministro uh, da Economia né, até, até o dia 10 de dezembro é, então é, virou uma vertente né, personalista de política mas as ideias, como você falou são uh, coletivistas populistas lá é difícil você falar, não, mas peraí, Eli, o que você tá falando é esquerda, por que você não tá falando na esquerda? Porque é tão esquisito, né, dado que o Perón veio da, vamos dizer, do militarismo nacionalista, que é mais associado à direita, é um negócio tão personalista, fica num lugar estranho, se você fosse botar no diagrama de Nolan, não sei bem, né, o negócio parece uma bola estranha de populismo mexendo para lá e para cá, por isso que não dá propriamente para dizer, ah, você está falando, pô, o, o, o esquerdismo de sempre, ou sei lá, o estatismo de sempre, sim. Eu tô colocando apenas um sabor de que tem um troço diferente ali é, meio sei lá Getúlio Vargas Getúlio era claramente mais de esquerda mas sei lá um troço meio militar nacionalista coletivista com políticas intervencionistas com cheiro de esquerda no caso do kirchnerismo né cheiro e, e, e jeito de, de esquerda então é muito confuso a história da Argentina para explicar esse desastre todo tem que poxa tem que ralar muito para conseguir explicar isso.
3: Olá, ferrinhos. Vim trazer um recado quente para vocês. Nós estamos lançando nossos produtos do Dama de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Nós estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Vies, nossa parceira, tem. Então não perca tempo, corra agora para adquirir no site da Vies, viésbr.com. Fico por aqui e bom episódio.
2: E por exemplo, Hélio, eu estive na Argentina em dois períodos, né? Um. Uhum. É, mais recente, eu acho que nem tinha começado a Cristina ainda a governar. E depois ah. da Cristina tá governando. E uma coisa que eu notei, assim, que era muito... Antes de entrar para o governo né, do Fernandes agora, se não me engano. Né? Mas a questão em si que eu noto é a diferença que deu de um período para o outro, onde, que, que nem na Argentina, é muito comum ter aquelas casinhas que são bancos ali no meio das ruas, né? Principalmente Buenos Aires. E uhum. o que me... Tocou bastante, foi pessoas ali que antigamente não existiam pessoas dormindo lá, né, pessoas né? moradoras de rua, e que como Exato. teve um avanço assim, é... catastrófico, da qual acabou levando, né, a começar a dormir nesses cantos, que como você mesmo falou, po... é o avanço da pobreza, aumento da compra ilegal de dólar também, que daí foi uma questão que acabou alavancando por causa de uma das medidas maravilhosas, né, da última vez que eu estive de Querer bloquear a quantidade de dólar que se compra né? Mas uhum. a, a minha questão é tipo, Como que o povo mesmo vendo Isso avançando Mesmo vendo todos esses caráteres que eram Anormais E se tornando cada vez mais cotidiano da vida deles é, E ainda aceitar algo assim Ainda aceitar por um período é, Como que eu posso dizer Ainda levar o Fernandes a governar né, O país
1: Olha, é difícil de explicar né mas é, é um pouco aquela, aquela alegoria do sapo na panela. Bota um sapo numa panela de água fria, a coisa vai esquentando, tanto ele não percebe que está esquentando e morre. E se você jogasse um, um sapo numa, direto numa panela de água quente, ele saltaria imediatamente e sobreviveria. Então, se você olhar o gráfico da renda per capita argentina, da posição relativa... De riqueza argentina no mundo Você vai ver a panela Esquentando, o gráfico ao contrário né? Mas A panela esquentando Aos poucos né Então as pessoas é Claro que as pessoas reagiram né Só para dar um dado para vocês Que é inacreditável, né? você estava falando da compra Ilegal de dólares, quer dizer, o mercado paralelo Lá é pujante Nunca ninguém ligou Para né? qualquer ilegalidade Todo mundo sempre usou o dólar O que eles limitaram, e você bem mencionou foi a compra na taxa oficial, na, na, taxa bu, na taxa bacaninha que o governo que consegue. E aí ele disse, não, você pode comprar aí 200 dólares por mês, um troço desse, nessa taxa super bacana. Né? E aí é uma máquina de dinheiro, né? você compra uma na taxa bacana e vende na outra. Você compra a 360, o dólar a 360 pesos, e vende o dólar a 950, quando eu estava lá agora, e agora já está 1.050. Né? Quando eu estava, estou falando há uma semana atrás... Eu 950, já tá 1050. É, então, eu queria dar um dado para vocês terem uma noção. A quantidade de notas de pesos na Argentina equivale a 7,5 bilhões de dólares. As notas, só as notas, não estou falando de depósito em conta corrente, nada disso. Estou falando só as notas de pesos que circulam, aquelas que a gente troca na nas casinhas de câmbio, nos arbolitos, que eles chamam ali no mercado paralelo, dessas notas que a gente usa para pagar as coisas, 7,5 bilhões de dólares. Quantas notas de dólar tem na Argentina? 120 bilhões de dólares. Fora dos Estados Unidos, é o país que mais tem notas de dólar físico. Tô falando sempre físico, aqui, notas físicas. É, veja que maluquice... E aí dizem que a Argentina não tem dólares para se dolarizar. Eles já estão dolarizados na maior parte da economia, 80% das... Uh, é. Do... é, 80% das transações em valor na Argentina já são em dólar. Tem muitas transações pequenas uh, em pesos, as menores são em pesos, sim. É o que a gente paga no dia a dia, o táxi, é em peso. Uh, mas uh, uh, em termos de valor uh, total, 80%. Então, um, voltando para a tua pergunta, é, por que, que as pessoas não reagem? Né? Por que, que as pessoas deixam acontecer? Eu suspeito que, uh, além de, de, de cair no encanto da promessa de o cara te dar benesses, esse tipo de coisa, é que as ideias não estão bem uh, divulgadas. Né? Uh, o trabalho que vocês fazem, que eu faço, não está normalmente bem feito, talvez não tivesse se ocupado em disseminar bem, ter um bom marketing, vender como a esquerda fez, a esquerda vende é, paixão, a esquerda vende é, monopólio da virtude, é, vem de igualdade para todos, né? olha só como a gente bonzinho, bonzinho né? a gente fazendo bem e tal. Então, é, quando você apela ao coração assim, se você não tiver uma boa disseminação, gente competente, é, você jamais vai conseguir competir com o marxismo. Não é atraente a ideia de que, olha, você está numa relação de trabalho o cara que te contratou é o explorador. Você é o explorado. Eu sou hipossuficiente, coitadinho de mim, porque eu sou contratado. Eu não quis, eu não foi voluntário, bem direito, porque eu sou, eu sou que nem uma criancinha. Né? E, e tal. Isso está na nossa lei. O negócio, da, essa semana, eu tava falando que o governo queria uh, alterar e suspender trabalho aos sábados e domingos feriados. Não, porque o. o trabalhador, coitadinho do trabalhador, ele é suficiente. então veja que loucura, a gente ainda está na fase de acreditar que uma pessoa que toma uma decisão de trabalhar numa relação de trabalho mutuamente vantajosa, não, ele é um explorado, não tem como evoluir, a gente vai para o saco, óbvio, enquanto se acreditar nisso, e graças a Deus no Brasil as pessoas estão caindo na real estou falando em câmera lenta nos últimos 20 anos porque há 20 anos achavam isso é, não vai sair e na Argentina é, o marxismo também tomou conta né? eu estava lá embutido no, no peronismo porque o marxismo varreu o mundo né desde o meio do século XIX é, né? se você faz parte de uma classe é, você pensa igual ao ca a cara que está ao seu lado, você não é bem o indivíduo, você já, você já é parte daquela classe. Imagina, cê, quando eu falo isso, vocês podem pensar assim, putz, não é que a gente meio que pensa isso, meio sem perceber, as pessoas já pensam, hoje esse negócio está sendo requentado com as classes identitárias, é simplesmente marxismo repaginado. Né? Eu, ou seja, se essas ideias ganharam, e eu tenho certeza que no século XX ganharam, isso explica tudo. Se você acredita que a tua relação de trabalho é, é, é exploratória e não voluntária, e se você acredita que é, você por ser branco ou burguês ou proletário ou, 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 ou gay ou hétero faz parte de uma classe e vai pensar igual a outra por, em função de você ser dessa categoria razoavelmente arbitrária, não pelo seu caráter não pela sua história de vida pelas lições aprendidas pelo seu, pela sua individualidade não por causa disso então a gente não vai avançar. Por isso, principalmente na América Latina, que o esquerdismo e o marxismo são os principais inimigos. Você pode dizer que em outra parte, em outro lugar, sei lá, na Europa, em um país específico, lá tem uma extrema direita que, que incomoda demais, lá pode ser que seja o pior inimigo. Mas aqui, o pior inimigo está na cara. O pior inimigo aqui na América Latina são, é isso, é o marxismo, é a esquerda e a extrema esquerda.
0: É, nós percebemos que o discurso populista, coletivista, ele é mais palatável, né? As pessoas, elas gostam mais e elas se sentem beneficiadas a curto prazo. Uh, o que aconteceu ali, como você disse, na Argentina, passaram-se 30, 40 anos até que chegasse nesse ponto que está hoje, né? Porque os efeitos, eles são a longo prazo. É, você falou que... Esses fatores, esse foi um dos fatores para que surgisse o Javier Milley, né? Quem que é o Milley? É, da onde que ele veio? E o, e o que que fez com que ele tor se tornasse essa força política?
1: O Milley, ele sempre foi um, um economista, bom, além de, além de roqueiro jogador de futebol é, na sua juventude, né, então ele tem essa combinação, vamos dizer, interessante do seu background, ele profissionalmente ele era um economista, um economista neoclássico, um economista, vamos dizer, mais para o lado liberal, mais uh, talvez com algum componente keynesiano leve, uh, mas com escolas públicas, Chicago, etc. Uh, dava aulas, tem dois mestrados, né? É, tem um, ele é doutor honoris causa de uma a, universidade argentina e tal, então também é, considero como um PHD, né? Ah. Então ele era um, um acadêmico, ele escreveu, sei lá, 10, 12 livros, eu não sei, alguém me falou 20, mas eu não tenho certeza de quantos livros ele escreveu, mas escreveu muitos livros, e, e livros com porra, aquelas equações, né? é, aquela coisa que você vê no mainstream é, de economia e tal um belo dia, em 2014, faz pouco tempo, né? Fa faz menos de 10 anos, o Milley tem, se não me engano, 54, então vamos dizer que, sei lá, aos 40 e poucos anos, ele descobriu a Escola Austríaca de Economia. <risos> e aí eu descobri a Escola Austríaca de Economia, Mises Hayek, ele falou, peraí, mas eu estou completamente equivocado nessa coisa que eu vinha ensinando, que eu aprendi, em, em alguns aspectos, não estou dizendo tudo, né? porque a parte microeconômica é muito sólida e os austríacos, em boa medida, concordam em várias coisas, sempre com um subjetivismo muito mais forte na escola austríaca, claro. Mas ele, ele, ele percebeu que é o seguinte, isso aqui estava errado, isso aqui estava completamente equivocado. E aí ele leu Mises, leu Rothbard, né? leu Hopper, leu tudo, Hayek, e, e se tornou um austríaco. E uma vez que se tornou um austríaco, e ele se internalizou nessa, nessa literatura a partir de 2013 14 um, ele saiu o León, né? Virou o León, adquiriu aquela cabeleira maravilhosa e passou aí para a televisão. É lá para a televisão, vamos aí, comentarista de televisão. É, alguns programas mais assim, estilo. É, pegada de canal do Silvio Santos, assim, mais, mais pancada, né, é, é, e tal, então, onde você pode discutir é, de uma forma mais aberta, até tem uma, espaço para uma certa performance, e ele passou a, a ficar conhecido na Argentina como um, um, um sujeito que tava aí, poxa, jogava na cara a real, explicava a economia de uma forma simples, com enorme habilidade de falar a língua do povo falando umas coisas complicadíssimas. E mesmo quando ele era muito sofisticado, porque ele tem um lado que ainda é sofisticado, quando ele fala todas essas palavrões, ela lá, o Banco Central, da Política Monetária, que não, não propriamente é, 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 é um apelo fácil para o público geral, mas ele é tão carismático e encantador que aquilo parece genial. E é genial, mas é, é, parece genial mesmo assim. Eu não entendi nada, mas tá, esse cara eu confio nesse cara. E aí ele foi ganhando um, um, um espaço muito grande e aí decidiu entrar na política uh, há, sei lá, menos de cinco anos, né? quando ele se tornou há quatro anos, não sei, deputado federal, um dos mais votados. E aí, como deputado, ele foi montando a aliança e conseguiu essa façanha ah, ah, nessa eleição. Uma, ele conseguiu uma façanha é, interessante, eu acho que aqui eu já posso começar a entrar um pouco, um pouquinho no detalhe, porque é, é como se no Brasil, entre o primeiro e o segundo turno, ele, ele tivesse trazido o Alckmin, a Tebet, tudo para o lado dele. Né? enquanto aqui no Brasil o Bolsonaro ficou sozinho e esses caras todos foram lá abraçar o Lula, beijar a mão do Lula, fazer o L, aquelas coisas estranhas que tem acontecido no Brasil. É, e, e no caso do, do Milley, dada essa combinação é, potente de crise econômica, habil, muita habilidade, momento argentino e tal, ele conseguiu trazer o Macri, e a Burit, que seria um pouco do que eu estava falando aqui, Tebit, não é uma comparação direta, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, é, é, ele trouxe para o lado dele. E aí, ao trazer para o lado dele, teve uma frente de não esquerda para combater o, o peronismo, ou uma frente anti-peronista para combater o, o peronismo, ou, né? ou frente anti-esquerda para combater a esquerda. E aí ganhou, ganhou bem, ganhou forte, ganhou com basicamente 12 pontos de diferença, uma lavada.
2: Hum. E durante esse período assim que ele foi como deputado, é... ele teve alguns feitos assim, algumas questões da qual ele conseguiu criar esta fama, da qual ele, porque ele, porque como que eu posso dizer, antes a gente não conhecia direito, né, o Milley. Depois ele começou a aparecer, começou a aparecer e daí começou a ficar famoso como anarcocapitalista e só que daí, por exemplo, a gente não conhece muito essa época quando ele estava no legislativo.
1: É, ali ele já era, eu, eu não sei direito, na verdade eu não sei que, que vitórias ele teve, deve ter sido complicado, porque um, ele era um, dois ou três da, da vertente né, do Libertad Avança. Uh, no, no congresso argentino né? na câmara de deputados Argentina não deve ter conseguido fazer muito efeito é como se fosse um, um novo aqui no Brasil uhum. uh, não, não sei, mas ele ali já era muito conhecido por causa da televisão né? então ele já estava há 5, 6 7 anos na televisão todo mundo conhecia o, o rosto dele, as, as ideias dele porque ele estava indo muito bem ele era o economista mais convidado pelas redes de televisão em alguns momentos ele tinha é, é, um, um espaço numa exclusivamente mas enquanto ele não tinha espaço exclusivamente era ele, todo mundo chamava ele porque ele era ótimo explicando e tal é, então ele já era extremamente conhecido, então quando ele virou adaptado é, ele já era não, já tinha todo as portas estavam abertas para ele, foi uma questão de de costurar e fazer campanha. E aí quem está por trás é a Karina, que ele chama de El, El Hefe. A Karina, a irmã dele, que organizou todo esse troço e, e ele também dá muito crédito para um, um, outra pessoa que o ajudou nessa campanha específica, algum tempo foi nos bastidores, que eu esqueci o nome agora, é, que também o, o ajudou. Mas a, a, a realmente a referência dele... A, a irmã dele que costurou essa estratégia política que culminou na, na eleição.
2: E quais foram essas estratégias assim que utilizou assim, para conseguir realmente levantar o espírito do povo argentino?
1: Olha, eu acho que a primeira que ele é, usou muito é falar o seguinte: a gente tem que voltar para as ideias do Alberti, que, que foram as ideias liberais que permitiram a Constituição de 1853 e tal. A volta às origens. É, fala o seguinte, olha, o nosso DNA é um DNA liberal e, e esse DNA liberal, em 35 anos, a gente conseguiu se tornar o, a primeiro, o, o, o país mais rico, né? o, o, o povo mais rico do mundo em renda per capita, né? o segundo, primeiro, o segundo. Né? Então, ele, ele conseguiu, acho que transmitir essa visão para a população, fala, cara, a gente está indo para trás, mas é isso aqui que a gente é, e se a gente implementar novamente essas ideias, a gente vai conseguir em 35 anos se tornar tão rico quanto alguns dos países mais ricos do mundo né? então é, e ele mostra, ele fala sobre os dados né aqueles dados todos do, que a gente costuma citar, do Fraser né? do Heritage e tal daquelas rankings de liberdade e tal é, quantidade de pobres em países mais livres versus pobres em países mais é, menos livres e tal. Então, ele cita esses dados com, com maestria, e, e mas eu acho que é mais essa visão. Ele falou, que, pessoal... É, e, e ele bate de frente, ele fala assim, o que é que tirar de um para dar para o outro é bom? Coisa que no Brasil, é, se você fala, se, as pessoas vão falar, pô, esse cara é estranho, né? É, é, e ele conseguiu levar isso. E ele, não, ele, ele fala a real do liberalismo sem papas na língua sem nenhuma papo na língua então ele não tem nenhum problema sei lá, ele já falou coisas né, falou do, do mudanças climáticas, ele falou a opinião dele que deve chocar, né? porra não não é só o ser humano ele fala a cabeça dele mesmo e ele, e, ele, e ele é muito autêntico a pessoa fala, porra não, esse cara está falando a real, ele fala o que ele, não é um marqueteiro que está por trás dele não tem marqueteiro atrás dele. Ele, ele acha isso. Ninguém falou para ele como se pega o Massa na última, no, no último debate. O Massa aniquilou o Millet no último debate. Mas eu suspeito que o Argentino olhou para aquilo e falou, Pô, mas o Massa é produto de marqueteiro, aliás, marqueteiros brasileiros também. É, porra, aquilo a gente sabe que foi algum espertinho, inteligentinho de marketing que fez o roteiro, ficou pressionando, me leio, me leio ali, meio sem saber muito como reagir, mas tentando explicar e não sei o quê, mas você vê, não, mas esse cara, é, esse cara fala o que eu penso e ele, né, e ele é autêntico. E o outro ali que está falando esse troço, eu sei que aquele cara é meio né, é fabricado pelos marqueteiros. Então, eu acho que na campanha... Foi um pouco isso foi ele ser ele mesmo com uma coragem absurda sem diluir o discurso até o primeiro turno zero e entre o primeiro e o segundo turno obviamente né, a gente sabe que a política né, a ciência política mostra isso que você tem que ir para o centro né e ele foi bonitinho para o centro entre o primeiro e o segundo turno amenizou para caramba o discurso para né, trazer o Macri, para trazer a Burit para mostrar, cara, eu também não vou amanhã dar arma para todo mundo, não sei o que. que nem a esquerda ficou tentando falar que ele falou isso, não está no programa dele não, tá? mas a, é, a esquerda falou que ele acha isso, ele acha isso mesmo assim, mas não estava no programa, nem, no, primeiro, nem na, no início da campanha não estava, mas ele tentou explicar, não, eu não vou dar arma para todo mundo, eu não vou alterar a lei de armas, a gente tenta flexibilizar dentro da legislação atual, não tem negócio de venda de órgãos, isso aí foi uma pergunta teórica num, num, por um jornalista numa palestra que eu estava fazendo há nove meses, isso aí botaram na primeira página aí só para né, me encher o saco. Então ele foi, realmente, ele, ele, ele ficou mais comportado entre o primeiro e o segundo turno, também deve ter sido toque da, da, da irmã dele, da Karina, ou, ou ele simplesmente, intuitivamente, sabia que precisava trazer... Uh, o, o Macri né, e, e o Juntos por el Cambio, que é a aliança da qual o, o, Ma, o Macri uh, faz parte, ou fazia parte para essa eleição. Então, é assim, essa combinação inteligente de, de tocar uma campanha com puro, pura autenticidade, me lei.
0: E você acha que agora ele é eleito? Ele se autodenomina libertário, né? Uh,
1: ele é eleito... verdade. Oi? Ele se autodenomina a libertário anarcocapitalista, como isso.
0: eu. Então, assim, uhum. você acha que ele vai conseguir aplicar as propostas dele? Porque para nós libertários é o sonho, né? Mas ele vai conseguir aplicar isso de fato? Acho que eles não conseguiram eleger a maioria do congresso, né, argentino?
1: Ah, não, eu acho que nenhum presidente em nenhum país consegue é, tornar suas propostas puras de plano. É... Em realidade, né? Você é mediado pelo sistema político. A gente sabe que o presidente do executivo deveria só executar. Quem determina as políticas públicas é o Congresso Nacional. E isso, eu sei que muitos falam, porra, que isso não, não é possível. Mas é, é, o, que, é o que deveria ser. Né? E é assim na prática. Quem muda a regra do jogo é só o Congresso Nacional. Então, ele não tem o poder de caneta, né? de, de alterar... Uh, aspectos fundamentais, mas na medida em que você é o presidente da República e tem uma caneta, ele não tem todas as canetas, mas ele tem uma caneta muito valiosa isso e, e ele tem a principal arma dele, que é a retórica dele, ele e, e que venceu a eleição, então ele tem a população uh, disposta inicialmente ou nesse momento depois tudo pode mudar a apoiar aspectos fundamentais do plano dele. Então, ele vai ter uma janela, como qualquer presidente inicial, onde ele vai conseguir passar mais é, é, algumas coisas importantes. E a Argentina, como o Brasil, tem um aspecto que é até mais potente lá. Aqui no Brasil, a gente tem a medida provisória, que é um bicho estranho para qualquer país é, com devido processo legal formalizado.
0: Parece,
1: né? É, porque, cara, você altera a lei por, por medida provisória, né? Claro, você tem se o Congresso não referendar a medida provisória depois de um certo tempo cai. Mas você pode tornar um feto cumprir um fato consumado determinados aspectos. E tem coisas que você faz e uma vez feita, como é que você vai desfazer? E uma dessas coisas eu suspeito ele não está falando nisso, isso é só está na minha cabecinha. Uma dessas coisas seria a dolarização e os presidentes lá usam muito a tal do de, o decreto de necessidade e urgência, que é o DNU, que é a medida provisória deles. O Nestor Kirchner, que a gente já mencionou aqui, usou 500, mais de 500 vezes. Ah, não, perdão, o Menem usou mais de 500 vezes. O Nestor Kirchner usou quase 300 vezes. E assim por diante. O Macri usou 70, Roberto Fernandes usou 70, Cristina usou 100 e pouco. É, o Milley vai usar isso. E todos eles começam o governo no primeiro dia já com um decreto de necessidade e urgência para certos temas. Então, certamente o Milei vai ter algumas coisas que ele vai colocar inicialmente nesse decreto de que eu suspeito que vai ocorrer, de necessidade e urgência. É, e eu torço para ser já a dolarização, porque é, o que vai permitir Lohane, ele de implementar o plano econômico dele, ou boa parte do plano econômico dele, é a estabilização uh, da inflação, é a estabilização monetária. Assim como aqui no Brasil, quando a gente implementou o plano real, foi quando eh, a gente conseguiu, então, pós-plano real, conseguir fazer a lei de responsabilidade fiscal, as metas de inflação, né, uh, o câmbio flutuante e outras reformas importantíssimas. É, mas só conseguiu isso porque teve popularidade porque estabilizou a economia. Então, no momento em que o Milley dolarizar, se isso acontecer de fato, e eu espero que aconteça, é, ele vai estabilizar a economia e vai ganhar enorme popularidade. Porque a inflação, embora não vá para zero no primeiro momento, porque todo plano mesmo de dolarização é, seja uma, um resíduo inflacionário por um tempo, né, por um, dois anos, é, uma inflação mais alta que Estados Unidos, mas depois de dois anos, você vai para a mesma inflação que tem nos Estados Unidos ou num país que está usando o dólar. É, então, ele vai ganhar enorme popularidade. De repente, as pessoas hoje estão perdendo enorme poder de compra por uma inflação de 300% ao ano. Imagina se ele jogar no primeiro ano para 50%, no segundo ano para 20% e no terceiro ano já chega em 5%. Né? Ele vai, vai passar tudo no Congresso. Ele vai, vai virar herói. É o cara que liquidou com a inflação, e aí ele vai ter mais chance de implementar. No Congresso, apenas para completar, eu sei que eu estou falando demais, viu, Lorraine, mas é, é, no Congresso ele pode eventualmente construir uma pequena maioria na Câmara, mas o peronismo provavelmente, uh, se ficar junto, né estou presumindo que os peronistas votem juntos, o peronismo vai ter maioria no Senado. Então, vai ser uma briga boa. Eu acho que aí o Congresso, como um todo, vai passar as coisas boas para o país, ou aquelas que a sociedade queira muito. E aí o Milei vai ter chance, enquanto a população achar que são boas para o país e, 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 que, e, e que importem muito para a população.
0: Eu acho que agora estamos nos encaminhando para o final. Uh, quero agradecer aos ferrenhos que nos acompanharam até aqui. Os novatos se inscrevam no canal, ativem as notificações e nos sigam nas redes sociais. É, eu gostaria de agradecer imensamente pela participação, pela contribuição. Como você falou, é importante nós termos canais e pessoas discutindo esses assuntos, porque a mídia geral, a mídia comum, ela não trata esses assuntos da forma como deveriam, né? Então assim, eu acho que é muito eu importante a CNN, hein? Eu, né? eu falar agora. é muito eu... importante essa participação na CNN. <risos> e nós temos outros que participam em outros canais também, porque a gente precisa levar essas informações ao maior número de pessoas possíveis. Então, quem puder, indique o podcast, indique os canais ali do pessoal. E, Rafa, é. muito obrigada. E até obrigado, mais, Firrenhos. Até, até a próxima.
1: Obrigado, pessoal. É, é, eu queria encerrar dizendo obrigado, Rafa, obrigado, Lorraine, obrigado, pessoal, que está assistindo. Eu queria encerrar dizendo que foi um momento espetacular estar tá? na Argentina no dia da vitória, um clima de é, crianças e, e adultos é, gritando por liberdade, o pai abraçando o filho falando que o muro de Berlim caiu na Argentina, é uma, uma celebração, claro que isso passa no dia seguinte, é um momento especial mas eu tenho muita esperança de que, mesmo que Lohane, ele consiga implementar 20% do plano dele, a Argentina já vai ser outro país, e aí quem vier depois do Milley uh, provavelmente vai ter um terreno muito mais asfaltado para seguir nesse, nessa trilha do Alberti, da Constituição de 1853. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos.
0: Obrigado, Até mais.